0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos otra vez a esta cosa que se llama podcast. ¿Cómo oh, estás? Yes.
1: Yo muy bien, muy bien.
0: Me encanta hacer esta cosa que se llama podcast. Estás, ¿Estás emocionado? Siempre. Porque en una semana vamos a ir a insultarnos con los demás podcasts. Oh,
1: yes, Metropolitan. ¿Ya tienen sus boletos? Espero que sí.
0: Están Ya yeah, queda una semana nada más. El próximo miércoles 5 de febrero en el Metropolitan, en el Rose de la hora feliz. Vamos a estar diciéndonos de cosas... Con laura feliz, con alex fernández, con el super show está genial. La chichis para la banda. Con chichis para la banda y la cotorriza. Ah, sí, el es el, 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 el dream team. Sí. En paz descanse kobe. <risa> Too soon man. <risa> Siempre. Y aparte el jueves al día siguiente. Tenemos otra cosa. Bueno, yo tengo otra cosa, tú nomás vas a ir a verme fracasar y estar borracho. Ah, sí, sí, me toca por <ríe> fin poder disfrutar en lugar de estar estresado y pedísimo. Sí, pero el jueves, el jueves 6 vamos a estar en el 139 con la olimpeda All Stars, todos los que han ganado o quedado como finalistas en olimpeda que son los ganadores son Nicho, Peñavera, Cocoselis y Grecia Castillo. Y los este finalistas han sido Iván Mendoza, Mónica Escobedo y Alexis De Anda. Ese show es el jueves 6 de febrero en el 139. Y los boletos están en Go Live. Y ahora sí, para la gente que está en Juárez, el 20 de febrero empezamos otra vez con los shows de stand-up aquí en el Barra Negra. Yes, sir. Y vamos a abrir así con todo. Nos vamos a traer al, al tío Robert. ¿Cómo es Oh, yes. Es más, voy, voy a del Río. ¿Qué te traigo? Un tío Robert, por favor. Se arma. Este, <risas> la nueva temporada de stand-up en el Barra Negra es patrocinada por Del Río. Detalles próximamente en la página de Leyendas Legendarias. Los dejamos con el episodio... 48 de leyendas legendarias. Así es. Abracadabra.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso, una vez más, aquí, llegando a sus oídos y televisiones. Ya nadie ve televisión, ¿verdad? No, güey. <risa> Internet. Bueno, sus Smart TVs con sus YouTubes.
0: Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Estoy en una posición en la que usualmente no estoy.
1: Sí, está, está raro tenerte el lado izquierdo para empezar. Ok. <risa> y ahora tenemos no una, sino dos. Dos sillas embrujadas. Nos acompañan este día
2: Marcos Duarte y Antonio Sacruz. ¿Cómo están, caballeros? Yo estoy poca madre, güey. Sorprendido por todo lo que ustedes... Nos están platicando... Bueno, nos platicaron fuera del aire. Bueno, no sé si se hizo fuera del aire. En <risa> podcast. <risa> ya lo sé, güey. No, estás hablando que con de el que acaba de decir... Nos ven en su
1: televisión. Yo ¿no? <risa>
2: <risa> no, creo que es el más apto para... No, aquí. sorprendido. este bueno, Esto está poca madre, güey. Poca madre. Felicidades. Y bien emocionado por estar aquí. Bien chido. <risa> y pues, si les quieren decir rápido, para
1: los que no los conocen, son improvisadores, escritores, actores. actores. Sí, pues somos actores,
3: somos eh, dramaturgos, somos gente de producción también. Eh, venimos acá a Juárez a, a hacer talleres de impro, a dar funciones. Eh, yo en particular eh, también soy intérprete de lengua de señas mexicana y eh, escribo desde hace ya algunos años. Soy comunicólogo, pero me dedico a esas cosas del arte no, a, a, a tener hambre un poco
2: <risa> y Marcos pues también sí actor. bueno yo soy actor yo soy improvisador y también le hacemos a la producción por ahí estamos este, ayudando en la producción de Backdoor vean Backdoor y suscríbanse. Ah, es Backdoor no nada viendo, más ¿no? Backdoor no nada más es el teniente
0: Arina hay sí, un no, chingo de cosas, cosas que ver ahí <risa> Hay un chingo de cosas y entonces <risa>
2: Sí. actores estando que ahí también este, han invitado en alguna de esas a lo mejor ustedes también van ¿eh? ah, estaría genial eh. estaría poca madre lo bueno es que ya conocemos a alguien que está ahí sí, sí bueno pues acá venimos como dice Antonio a, a dar funciones y talleres de improvisación que por ayer estuvo Lolo por ahí en sí. una que dimos de tengo los que, Tengo
0: que Quise meterme al taller para aprender A que no sé improvisar
1: Excelente Muy, muy bien Pues bueno, vamos a darle, ¿qué les parece? Muy bien Va. La mayoría de los casos que tocamos en Leyendas Legendarias Sobre asesinatos son resueltos A veces por el buen trabajo policiaco Pero la mayoría de las veces Porque el criminal hizo algo estúpido Pero hoy vamos a examinar casos Donde los muertos resolvieron sus propios asesinatos les voy a contar sobre crímenes que fueron resueltos gracias a testigos de Ultratumba.
3: ¡Wow! Oh. Ah, ¿verdad?
1: Órale. Se les va el primer caso. Va. Elba Zona Hester nació en el municipio de Greenbeer en West Virginia, en los Estados Unidos, alrededor de 1873. En 1865... 70, al revés. Ajá. En el, nació entre el 65 y en el 73 tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ay, o sea, tuvo un hijo antes de nacer. Esa <risa> <risa> está cabrón. Sí. Esta sí está okay. legendario. Que Virgen María ni que nada. ¿cómo? Virgen. Primero y,
2: nació el hijo y luego nació ella. ella. Perfecto. Okay, perfecto.
1: <risa> tuvo un hijo fuera del matrimonio, lo que la convirtió en una mujer muy difícil para encontrar matrimonio. Pero en 1896 conoció a un vagabundo de nombre Erasmus Stribling Trout Shoe, quien se había mudado a vivir a Greenbrier en busca de una nueva vida trabajando como herrero. Al poco tiempo de haber arribado, conoció a Zona, se enamoraron y el 20 de octubre se casaron. En contra de los deseos de la madre de Zona, Mary Jane Hester, quien mostró una animosidad inmediata contra Erasmus era un vagabundo, ¿verdad? No. Por
2: supuesto, pues,
1: ¿quién lo iba a querer? Pero, pero, ¿quién las entiende? Tu hija, en esos tiempos, está, tiene un hijo, nadie se va a querer casar con ella. Si un vagabundo dice... Yo me caso. Si yo me caso, pues, yo como mamá, digo, si pues es que siempre los papás buscan lo mejor para sus hijos. Entonces, si luego es complicado y demás con un vagabundo, pues... <risa> Qué cosa. La pareja se llevaba bien y llevaban, llevaban una vida tranquila durante sus primeros tres meses de matrimonio. El 23 de enero de 1897, Erasmus mandó a un niño de nombre Andy Jones a su casa a hacer unos mandados para su esposa. Cuando el pequeño llegó a casa, entró después de tocar, como normalmente lo hacía, y se topó con Sona, que estaba tirada en el suelo al pie de las escaleras. Cuando el niño intentó hablarle, se dio cuenta que no respondía e inmediatamente fue a avisarle a Erasmus, quien fue a la casa a ver la escena y contactó a las autoridades. Ah, el primero que en arribar fue el doctor Knapp quien era el médico local. Pero cuando llegó, el cuerpo de Sona había sido movido por su esposo, quien la había colocado arriba en la cama y le había cambiado la ropa para prepararla para el entierro. Esto, para empezar, sí. Ah, muy sospechoso. Muy sospechoso. Más porque en esos tiempos, aparte, se acostumbraba que las mujeres eran las que cambiaban a los muertos y los arreglaban. Pero la mujer de la casa ya estaba muerta. No se puede cambiar su...
4: La... No,
2: <risa> mira, güey, si nació después de su hijo. Bueno, mira,
0: no sabes quién era la mujer de su casa,
3: ¿eh? No es otra cosa.
1: <risa> sí, la preparó para el entierro. Le puso un vestido de cuello alto y un velo sobre la cara. El médico intentó un examen, pero fue interrumpido constantemente por un sollozante, Edward Shue, que acuñaba acunaba la cabeza de su esposa y lloraba. Cualquier intento de acercarse a la cabeza de Sona para su examen hacía que Erasmus reaccionara violentamente hacia el médico, quien mejor decidió irse. En su reporte determinó que la muerte de Sona había sido a causa de, y cito, un desmayo eterno. What? ¿Qué? 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 Okay. Okay. son los 1800, la, los doctores no comprendían
3: <risa> y la mira, anatomía femenina. Sí, si eh. yo también tuvo un hijo antes de nacer, ya es posible con esta mujer,
4: todo, todo.
1: <risa> <risa> Pero lo mejor es que luego el doctor Nap ya había, este, dijo que la estaba tratando por, y cito, problemas de mujeres. Y por lo tanto, después de leer sus notas, decidió cambiar la causa de muerte a parto. Se murió por parto, no. aunque Zona no dio a luz y no estaba embarazada hoy. No, Pero man. su mejor idea fue, ja, de, de seguro trae un niño <risa> adentro y la mató. Man.
2: ¡Qué miedo! Claro, güey. No era por histeria, güey.
1: Sí, no, no. Yo creo nomás porque no, no le habló con ella, si no lo hubiera diag diagnosticado con histeria. Los doctores antes...
2: Sí, por supuesto. no. O sea, Cualquier cosa antes, precisamente a las mujeres, cualquier cosa que les pasaba era, es que está histérica. Pues mm -hmm. viene de histerectomía la y todo eso viene de... de
0: Quitarles la histeria es quitarles el, La matriz porque se las vuelve locas
1: También les daban a veces este como tratamiento Dildos mm -hmm. para que se masturbaran Y tuvieran órganos <risa> Y se relajaran, eso sí, pues está bien Sí, bueno, pero se, se lo damos usando ¿no? todo <risa> Me duele el estómago, dildo <risa> sí. Sí. No, es Mi esposo me rompió el brazo en una furia Toma Dildo, y dildo. <risa>
0: Le receto unas seis pulgadas y media. <risa> Tres veces <de> al día.
1: <risa> Supositorio, no más ustedes Zona fue enterrada al día siguiente en el cementerio local Soul Chapel Methodist Cemetery. La gente que fue al funeral señalaron el extraño comportamiento de Erasmus. Su actitud oscilaba entre una abrumadora tristeza y una energía maniática. No permitió que nadie se acercara demasiado al ataúd, especialmente mientras colocaba una almohada a un lado de la cabeza de su ex y una tela enrollada en el otro. Explicó que estos artículos eran para ayudar a Zona a descansar más fácilmente. Además, le ató una gran bufanda alrededor del cuello y explicó entre lágrimas que había sido la favorita de Zona. Sin embargo, cuando llegó el momento de mover el cadáver al cementerio, varias personas notaron que parecía haber una extraña flojedad en la cabeza de Zonao. Extraña flojedad. <risa> Así la <lo> describen. Flojedad. <risa> flojedad. <Flojera.
3: risa> no me o sea, quiero levantar Muppet, ¿no?
1: <risa> La madre de Sona tomó la sábana que estaba junto a la cabeza de su hija e intentó regresársela a Erasmus, quien se negó a tomarla. Cuando Mary Jane la iba a regresar al ataúd, notó un olor muy peculiar que venía de la tela y lo tomó como un augurio. Regresando a casa decidió lavar la sábana y vio cómo el agua se tornó roja. Después de unos momentos, el agua regresó a la normalidad Pero la sábana quedó permanentemente teñida de rosa Ah, cabrón ah, Ajá okay. Mary Jane tomó esto como una señal de sangre Y que la muerte de su hija no había sido, como dijeron Después de ese extraño ¿Por un parto? ¿No había sido por un parto? Se desmayó, ups no era parto. Se desmayó para siempre Para siempre, pasa Ay, mujeres Siguiente paciente, pásale
0: no o sé, sea, es que de, de, dices desmayo eterno y nada más me imagino a, a ese personaje que es la señora que se desmaya por todo siempre, sí, siempre que se sorprende. <ríe> como las cabras. Sí, ándale, <ríe> las cabras que las asustas y se ponen todas así
1: tensas. Después de este extraño incidente, Mary Jane comenzó a rezar por cuatro días seguidos, pidiendo a su hija que esclareciera lo que le había sucedido. Y sus plegarias fueron contestadas. Durante cuatro noches, el espectro de Zona se apareció a la orilla de la cama de su madre. Al principio se manifestaba como una luz brillante y con el tiempo como una aparición que tomaba forma, enfriando el aire en toda la habitación. En la cuarta noche, Zona despertó a su madre y le explicó una y otra vez cómo su esposo la había asesinado. Trout Shue había sido abusiva y cruel, y le había atacado con rabia porque pensaba que ella no había cocinado carne para la cena y para mostrar cómo le había asesinado el fantasma le dio la espalda a su madre y luego al estilo el exorcista giró su cabeza a 180 grados hasta hacer contacto visual con su mamá después caminó lentamente hasta salir del cuarto manteniendo su fantasmal mirada postrada sobre su madre uh. Ay, algo me hace pensar que no fue un parto
0: <risa> <risa> no, es, es que el problema es que por lo regular el bebé sale
1: por, a, por entre las piernas <risa> no por el cuello <risa> Se lo quería sacar por otro lado sí, El doctor levantó la cabeza así de mape Fue un bebé, lo mató <risa> qué yeah. bueno que entendió la mamá No sé qué te pasó, volteé la cabeza yo, Pero, ¿qué te pasó, chingarada? digo <risa> <Ay, risa> no se puede hablar, mija
3: <risa> No me dé la espalda No me dé la espalda <risa> No voltees los ojos, no voltees no la vol cabeza <risa> así
1: <risa> No me encanta lo dramática que fue Para enseñar No, Oye, no, sí, no, no fue mi me mejor coes checate esto Sí, sí eso fue suficiente para convencer a Mary Jane que su hija había sido estrangulada por su esposo y a la mañana siguiente fue a ver al fiscal John Alfred Preston para iniciar con, eh, intentar convencerlo de que reabriera la investigación sobre la muerte de su hija. Preston escuchó la plegaria de Mary Jane con simpatía y respeto e incluso decidió, a pesar de que no creía en fantasmas, mandar a dos detectives e indagar más en el caso. El fiscal visitó al doctor Knapp, donde se enteró de que la causa de muerte no había sido bien examinada y ambos coincidieron que la autopsia era la única forma de saber exactamente qué había pasado. ¡Órale! Es entonces cuando el, cu el cuerpo de zona fue exhumado unos días después y la autopsia fue practicada. Y se encontró lo siguiente, y cito, se descubrió que el cuello estaba roto y la tráquea aplastada. En la garganta habían marcas de dedos que indican que había sido asfixiada. El cuerpo se dislocó entre la primera y la segunda vértebra. Los ligamentos estaban rotos y rasgados. La traquea había sido aplastada en un punto delante del cuello. Con esta información, Preston arrestó a Erasmus y una fecha para su juicio fue dada. Mientras esperaba su juicio, comenzó a surgir información sobre su desagradable pasado. Resulta que Zona había sido su tercera esposa. Su primer matrimonio con Ali Estelin Kutnip, con quien tuvo un hijo, terminó en divorcio en 1889. Mientras Shu estaba en prisión por robar caballos.
2: Ah, um. ¿Por qué no? Típico. Claro, uh, sí. Típico pues, pues. de la época. ¿no? Típico de la época. Bueno, para nada roba caballos. Mendito <risa> <Valito> vagabundo.
0: <risa> Pero como eres para robarte un caballo,
1: sí, ¿Dónde lo como... pues le pones una zanahoria cabrera? y te
3: sigue. Le quitas la alarma al caballo. <risa> Le, le quitas el estéreo te
0: lo tiene, no? le, le abres poquito abajo Del caballo Y caballo
1: Tiene dos cablecitos
4: Juntas
1: <risa> Pues te vas a robar algo Que mejor que el caballo Se mueve solo ¿no? ¿Para ¿Para cargarlo <risa> A juego Y nomás le pones una peluca Y ya nadie sabe Que este es el mismo caballo <risa> Eh vecino Ese es mi caballo No no, no el, el, el tío tenía pelo morado <risa> Este es Charlie. <risa> Mira Charlie. Charlie. No, yo. <risa> Su esposa alegó en el decreto de divorcio que Erasmus era un hombre violento y con frecuencia la había golpeado. En 1894 Chu se había vuelto a casar, esta vez con Lucy and Tritt. Lucy murió solo ocho meses después en circunstancias que fueron descritas como misteriosas.
2: <risa> ¿Qué tal?
1: Claro. Un tropiezo en las escaleras, ¿no? Siempre ese es el misterio. Claro. Según Erasmus, Lucy murió cuando se cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Antes de que se pudieran tomar medidas contra él, empacó y abandonó el área. Y es así como terminó en Greenbrier. A pesar de las pruebas forenses, el juicio en contra de Erasmus estaba algo dividido. Su forma elocuente e inteligente de hablar comenzaba a sembrar dudas en el jurado y luego su abogado defensor decidió llamar como testigo a Mary Jane para clavar el último clavo en el ataúd y hacer ver cómo todo era una conjetura de una madre afligida por la muerte de su hija. Y va a decir, no, esta señora histérica, de ahí viene todo el, la, sí. el desmadre. Y el caso de la fiscalía se postraba Exacto. en los lunáticos desvaríos de la misma.
0: Sí, llega el abogado al juicio y dice, este, señor juez, esta señora no se ha tomado sus dildos <risa> No está tomando su tratamiento en serio, ¿cómo le vamos a creer?
1: viendo fantasmas por todos lados le dijimos <risa> durante todo el tiempo que el abogado interrogó a Mary ella nunca cambió su historia ni la del fantasma todo el tiempo se mostró segura y seria sobre lo que había pasado para el final del juicio la táctica del abogado defensor había fallado el jurado creyó completamente la historia de la madre y del fantasma y de la que declararon unánimamente culpable a Erasmus por el asesinato de Sona y fue condenado a vida en prisión o sea, se le volteó Completamente Cabrón, La gente del pueblo decidió Que esa no era la condena merecida Y el 11 de julio de 1897 Una turba enardecida Se juntó para ir a colgarlo Pero primero compraron una cuerda nueva <risa> <risa> Me encanta que viene <risa> <risa> Nuevecita Fueron a Porque pues si va a solucionar a alguien Hay que hacerlo bien sí, pues, sí. <risa>
2: <risa> Va vale.
1: Por suerte Oye, de pero
2: estás diciendo que el pueblo fue el que... El
1: pueblo cuando le dieron vida dijeron, no, 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 este vato se merece la muerte.
2: La horca, La orca. La, pues, pero nueva. <coughs> pero no usaba? Nueva. Sí, no, eh, claro. claro. No, no, es, pues, es clase ante todo, ¿no? No se vaya a romper y no se vaya no, no a morir. Sí, no. ¿no? Ajá. Va, güey. Okay. Entonces,
1: por suerte de Erasmus, un hombre de nombre George M. Harrah alertó al sheriff, quien salvó la vida del prisionero antes de que llegaran a lincharlo. Erasmus murió el 13 de marzo de 1900 víctima de una epidemia y el caso de Elbasona Hilster. Shu pasó a la historia como el único juicio en los Estados Unidos en la que una corte aceptó el testimonio de un fantasma y que además ayudó a sentenciar a un asesino. Qué tal. Cabrón? A mí me sigue
3: pareciendo muy chistoso el nombre de la mujer, Elbasona.
0: Elbasona. ¿Vale? <risa> <risa> o sea, es, es, suena como un albur que no entiendo. Ándale, ah, <risa>
1: <risa> El segundo caso es aún más interesante Se trata del asesinato de Teresita Baza Una inmigrante de las Filipinas viviendo en los Estados Unidos Teresita se graduó de la Universidad de Chicago en Illinois en los Estados Unidos Con una maestría en música Y luego comenzó sus estudios en terapia de inhalación ¿Trabajaba? Espérate, ¿qué es eso? Sí, güey. Yo también cuando leí... Ahorita te enseña a respirar. Y técnicas de respiración. Gente ah, con asma y okay. problemas de ah, okay. enfisema y todo eso. Sí, okay. Yo tampoco sé tan específico. Pues,
2: suena como a... Pones unas dos, tres rayas y... y vámonos. Esta es la técnica, güey. Es Así se te
1: quita el asma, cabrón. Pero rápido. Simón <risa> Trabajaba en el hospital Edgewater como terapista de respiración y pasaba su tiempo libre para... Terapeuta, entre... ¿no? Terapeuta, dije. Ah, terapeuta. De respiración. Y pasaba su tiempo libre preparando su doctorado en música y dando clases de piano y escribiendo una novela. Esta señora hacía de todo. Artista. Aproximadamente a las 7 de la tarde del 21 de febrero de 1977, Ruth Loeb, una amiga que trabajaba en el mismo hospital con Teresita, habló con ella por aproximadamente media hora. Teresita mencionó que iría a alguien a su casa, pero nunca mencionó quién era. Casi una hora después de la llamada, los vecinos marcaron a los bomberos cuando olieron humo que provenía del departamento de Teresita. Cuando arribaron, se encontraron con un depa en llamas, pero rápidamente pudieron extinguir el fuego. Cuando se dispusieron a investigar la escena, los bomberos se toparon con algo que no se esperaban. Abajo de un colchón que aún ahumaba en la recámara principal estaba el cuerpo desnudo de Teresita, parcialmente quemado.
0: Ex... Irónicamente murió por inhalar
2: humo. <risa> <risa> <Estaba> humo. <inhalando. risa> Exacto. Y fíjate el karma, güey. <risa> es el karma, güey. Uh -huh.
1: Al examinar la escena cuidadosamente, los bomberos pudieron determinar rápidamente que la causa de muerte de Teresita no habían sido sus quemaduras ni inhalar humo sino el enorme cuchillo de cocina que tenía enterrado en el pecho. Güey. ¡Ah! Ay, güey. Wow, ¿Cuánta deducción se necesita para eso? Sí, oye, Joaquín, ¿qué habrá sido? ¿Tú qué piensas que,
3: que haya sido? No, pues yo creo que este inhalación de humo, ¿no? O, o no sé si tenga que ver con el cuchillo que traía así en la cabeza, ¿no? En el pecho, ¿no? o la, 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 la
1: soga en el cuello, no sé. No sé, Joaquín, no sé, Joaquín, esos cuchillos tal vez es de adorno. ¿no? Se me hace que fue el humo. Andaba histérica, se desmayó <risa> por histérica Busquen los dildos, ¿dónde los tiene? A ver si le faltan <risa> Una vez que se determinó que se trataba de un homicidio Los detectives Joseph Stachula ese es...
2: <risa> yes. Esos nombres, güey, ¿no? Amazonas, ah, Stachula
4: chula.
1: Chula. <risa> Y su compañero Lee R. Epplen tomaron el caso a pesar de que todo apuntaba a una violación, esta fue descartada con el examen médico, lo que complicaba el motivo. Dentro de la casa, los detectives encontraron una nota escrita por Teresita que decía, y cito, consigue boletos para AS, nomás las iniciales. Pero fuera Alejandro de Sanz. ¿Sí? ¿No? No creo.
4: Okay.
1: Alejandro Salazar, el chaparro, tuvo algo que ver. Desgraciado.
3: Lo sabía, chaparro, lo sabía.
1: Claro, güey. Pero fuera de esto, no tenían ninguna otra pista que los apuntara hacia un posible motivo o sospechoso. Esto es hasta que el doctor Juan Chua, quien trabajó brevemente en el mismo hospital que Teresita, contactó hasta chula para decirle que es. <risa> ¿Por qué no dices al detective?
3: <risa> Yo o sea, imagino viendo el cuerpo, está chula. Dígame. ¿Qué? No, digo, está chula la señorita. <risa> y así es como se dieron miles de confusión. <risa> <caso>.
1: Ay, güey. <risa> el detective. Ajá, contactó al detective para sí. decirle que es su esposa, Remi Chua, Tenía varios días entrando y en estados catatónicos o hablando dormida con la voz de otra mujer. Y hablaba en un idioma, en el idioma tagalo, tagalo, no sé cómo se pronuncia, creo que es tagalo, que es una lengua hablada mayoritariamente en Filipinas, de donde era oriunda Vasos. Uh -huh. La voz le dijo al doctor Juan, y cito, mi nombre es Teresita Vasos. Prosiguió a decir que el nombre de su asesino era Alan Showery. La voz afirmó que Showery era un asistente que trabajaba en el hospital. El doctor le preguntó a la voz que por qué la había dejado entrar a la casa, a lo que le contestó y cito, porque era un amigo, iba a reparar mi televisión y ah. le insistió a Juan que fuera a la policía. Cuando Remy se despertó, afirmó que no tenía memoria de lo que había sucedido y el doctor decidió no ir a la policía. Ah, Ajá, porque él, pues al principio decía así como que, ay, güey, está raro que. Claro, no me la van a creer. Sí. No. Sí. al siguiente aparte yo no, no está mal que estuviera hablando con otra mujer a mí se me hace que hubo pedos <risa> <risa> con quién estabas hablando Juan ¿De contigo <risa> estabas hablando con Teresita ¿verdad cabrón? al siguiente día la voz poseyó a Remy por segunda vez preguntándole a Juan por qué no había ido a la policía el doctor contestó que porque no tenía pruebas contra Showery fue entonces cuando la voz le dijo al doctor que Showery se había robado varias piezas de joyería de Teresita, incluyendo un anillo de perla después del asesinato, y que se los había dado a su novia con la que vivía. Los detectives no estaban convencidos al principio, pero recordaron las iniciales en la nota que habían encontrado en el departamento. A ese. Que coincidían con Alan
2: Showery. Ah, ese es chula, ¿eh?
1: Así que el detective esta chula, sin tener ninguna otra pista, decidió revisar de cerca a Showery. Descubrió que su sospechoso vivía cerca de la casa de la víctima. Cuando fueron a visitarlo el 11 de agosto para hacerle unas preguntas, Showery confesó que conocía a Teresita, pero que nunca había ido a su departamento. Después de unas preguntas más, cambió su historia. Dijo que había ido a reparar su televisor, pero que se había ido inmediatamente después. O sea, si sí era cierto lo que estaba diciendo... Ajá.
2: La voz. La voz,
1: que son, son detalles que nadie más pudo haber sabido. Claro, claro. Entonces, cuando el detective escuchó lo del televisor. ¿Cómo se llama el detective? Está chulo. <risa> <risa> cuando escuchó lo del televisor, inmediatamente pensó en lo que había dicho la voz espectral. Podría ser una coincidencia, pero decidió seguir su instinto. Antes de salir, el detective fue a hablar con la novia de Shori, Yanka Kalmulk me con los
3: nombres. <risa> güey. Yo no lo mí, yo ah, verdad, me doy cuenta que tener nombre de vaso eh, es un peligro. O sea, Elba, el elbas, el vaso, ¿El vasona? ¿Y Teresita Baza vaso vaso?
2: No se pongan nombres con vaso.
3: Así va a ser taza? Va a ser este conito de papel para agua?
1: <risa> pues, Mientras platicaban con Yanka, notó que traía un anillo de perla idéntico al que había descrito la voz de Teresita. Sí, deja todo el anillo el collar de perlas que trae. ¿Qué le, pre es? le preguntó que de dónde lo había conseguido y Yanka le contestó que se lo había regalado recientemente Showery. El detective le dijo que si no le había dado otras piezas y Yanka asintió. Y no solo eso, fue y se las mostró y luego le dio permiso de llevarse algunas en Gente de no saber sus derechos. Uh,
4: Pueden decir, sin uh, orden
1: de cateo, no suelten ni madre. Pues los detectives le mostraron las familiares de Teresita, las joyas, quienes confirmaron que efectivamente eran joyerías que le habían pertenecido a la abuela, que luego a la mamá y eran uh, de estados dos. Los que pasan los de, que pasan de generaciones. Uh, uh, ¿no? uh, uh, Cuando los detectives confrontaron a Showery con la nueva evidencia, rápidamente confesó todo. Les dijo que había intentado robar a Teresa para conseguir dinero para pagar la renta, pero que solo logró encontrar 30 dólares y las joyas y el incendio lo provocó para intentar ocultar el crimen. Oh, hijo de la. Sí, mm. Sí, así de. Sí. <risa> no señora con 30 dólares, güey. Por 30 contó... dólares. Por $30. <risa> Proyectar su. Bueno, y ese fue el por fin 30 de. 30 dólares y unos boletos de Alejandro Santos. <risa> <risa> no puede ser posible. Qué triste forma de ir
3: Pero lo del cuchillo no no fui. Fue solito. <risa> <risa>
0: Se, se tropezó sí, y cayó en el cuchillo sí. ah, ya, ya encontré el problema con tu tele Tiene un cuchillo atravesado
2: <risa> <risa> Seguro así le dijo
1: <risa> Wow Sí, ese fue el caso de Teresita. Teresita Pero proyectar su voz y presencia No es la única técnica documentada Que se tiene para que una víctima De un asesinato logre justicia El aterrorizar a su víctima Parecería ser más común y el caso conocido como el asesinato del Hello Kitty es un buen ejemplo de esto. ¿Qué tal, güey? Bueno, no se rían tan prematuramente porque estaría hardcore, ¿no? Oye, Pero el nombre, ver, pero el nombre
2: ver, tiene que ver con lo de que dicen que Hello Kitty tiene el diablo. Entonces, por eso no, no tiene boca y, y esas madres.
1: ¿no? Ah, cabrón. No ¿qué? sabías, güey. No. Y yo no, conozco ¿no, a muchos diablos y teorías de diablos. O sea,
2: no, no, que, no que es un demonio, güey.
0: ¿Qué lo ¿Es un demonio? Sí. Es un demonio que se roba el dinero de muchas. Eso sí. <ríe> eso,
2: por supuesto, güey. Porque es un gatito. Por eso no tiene boca y no sé qué. Ah, eso ¿No, no se supone
0: que no es un gato. Bueno, dicen que no es un gato.
1: ¿Cómo no va a ser un Entonces, gato? Entonces, ¿qué? Ese es un pu no puto es un... gato. Wey. No sé, güey. No sé.
2: Bueno, ahí está, ya ves. Es un demonio, güey. Okay. Sí, <ríe> tiene más o okay. qué. Si es gatos demonios. Bueno, a, <ríe> a ver, bueno, no va por ahí, no sé.
1: En, en 1999, en el distrito de Tsim Sha Tsui, en Hong Kong, una mesera y prostituta de 23 años, de nombre Fan Man Yi, trabajaba en diversos burdeles y clubes. Es ahí donde conoció a Chan Man Lok, de, sí, sorry, los, de 34 años, quien era uno de sus clientes frecuentes desde hace un par de años atrás y además era miembro de una triada. Allá las triadas son como los carteles. Okay, sí, sí, son, sí, sí, son organizaciones criminales. Están este, aquí, les dicen carteles, allá son triadas. Como los Yakuza y eso. Y los madres. Yakuza son en Japón. Ah, Exactamente. Okay. Que se hacían llamar los implacables o sin remordimientos. Depende de cómo lo, lo traduzcan. Ajá. Chan tenía arranques violentos, sí. generalmente causados por su consumo compulsivo de metanfetaminas. Durante uno de estos arranques, Fan Man G decidió cortar la relación con su cliente, pero no sin antes robarle la cartera. Esto resultó ser una trágica y terrible decisión. Chan Manlock primero le pidió el dinero a Fan. El que traía en la cartera, ¿no? Ella uh -huh. lo pagó, unos 2.560 dólares que habían en la cartera. Más intereses. Pero Chan quería más. Sí, todavía le hizo pagar como mil dólares. dos mil de la cartera, más uh -huh. le hizo otros 10.000. Y ella lo consiguió y se lo pagó. Uh, Aún peor, así... Peor que Hacienda, no <risa> <El> Banco. <risa> más... Güey, ese será mi sueño. We. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas. We. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop. Cuando Fan no pudo pagar más, fue secuestrada por Chan y otros dos cómplices. El 17 de marzo de 1999 la llevaron al departamento de Chan, donde vivía con su novia de 13 años. ¿La novia tenía 13 años o llevaba 13 años con ella? Hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Era una niña de 13 años. Ah, él, no, tenía... No, él
2: tenía 36, no dijiste es sí. Ah, bueno, yo
3: me pensé con una relación de 13 años. No, no hay Ay. relaciones que duren tanto. Me espante. <risa>
1: <risa> o tal vez lleva 13 años andando con una niña de 13 años, lo cual lo hace peor, no?
0: Oh. <risa> pero no, no pero, pero no. pero tal vez. Mira, expli... se da, güey.
1: Tal vez explicaría por qué Hello Kitty tiene que ver en este pedo. <risa> <Sí.
4: risa>
3: Exactamente, güey.
1: Pero sí, la niña tenía a su novia. Era una niña de 13 años. Ok. Identificada con el nombre de Afong. Se lo pusieron de seudónimo en la corte y todo eso porque es menor de edad, pero le vamos a decir Afong. A Fong. Okay. Uh, entonces, uh, la secuestran y amarran en un cuarto y empiezan la tortura cuando ah. secuestraron a esta fan. Constantemente drogados, los tres hombres abusaban sexualmente de fan. La quemaban goteando plástico derretido en sus pies la golpeaban con barras de hierro, le echaron aceite de chiles en las heridas, la orinaban en la boca y a veces este, perdón, sí, la colgaban de las manos con un cable eléctrico. En una ocasión la víctima incluso fue obligada a comerse el excremento de Afón mientras veía Sabadazo. <risa> era lo peor, ¿no? ¡Quita el
0: Que así lo vomitaba, güey no, Estaba recibiendo mierda por los ojos y
3: la boca al mismo tiempo Prefiero el chile en las heridas no, por el sonido sí, sabes, ¡Échame
2: plástico caliente en los ojos ya! Si vomitaba, güey, se lo volvió a tragar por culo No, 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 no Ay, No, qué pedo
1: cuando se cansaban de la tortura, se iban a otro cuarto a jugar videojuegos. Ah,
2: lo bueno es
0: que se cansaban, ¿no?
2: ¿Qué sería si no, no? no. Sí,
0: ay, estoy, es, es, estoy
2: molido, exhausto, este,
0: ya estoy exhausto. Ya. De, sí. de
2: tanto
3: de tanto torturar. Con sí. permiso. Voy a descansar un vamos ratito, ratita, me lo ¿no? merezco.
1: Oye, ¿le echaste plástico caliente? Ay, no. Ya, hace ya, ya no me dio la pila para eso. Dos horas, no, eso. mejor ay, no, mañana. güey. Mañana, vamos a terminar este nivel. No. Wey. Después de un mes de tortura, Fan murió. Dejando sin madre a un hijo de un año Sí, duró un mes Un mes es demasiado, güey Un mes que es no. chingo Al principio, los animales que la torturaban No sabían qué hacer con el cuerpo cuando lo descubrieron Así que volvieron a seguir drogándose y jugando videojuegos Eventualmente, se empezaron a preocupar por el olor que produciría el cuerpo Y se pusieron a trabajar Llevaron el cadáver a la tina Donde lo descuartizaron en varias partes con una cegueta Después de deshacerse de varias partes junto con la basura, su cabeza fue cocida en agua hirviendo dentro de una olla mientras cocinaban su comida en la misma estufa. Incluso usando eso, su... Eso no es higiénico.
0: No,
4: <risa> creo.
1: No soy doctor. Pero no creo. Deja tú. A veces usaban los palillos con los que estaban preparando comida y comiendo para menear la cabeza no. dentro de la olla. De vez en cuando para ayudar a que se desprendiera la piel, Mm. Eso estoy seguro que no es higiénico. No, no. Una vez que solo quedó el cráneo, lo pusieron dentro de un mono de peluche de Hello Kitty Sirenao.
2: Ah, y ya está Hello Kitty. Ajá. Oh, y okay. por eso se llama
1: el caso Hello Kitty. Entonces tenían es un Hello Kitty grande, como Ajá. o sea, de metro y medio, y el, sí. adentro de la cabeza estaba un cráneo humano. Mm. Llegó con su novia sí. y le dijo: Mi amor, ¿me prestas
0: el juguete que te trajeron los Reyes Magos Filipinos? <risa>
1: <risa> Filipinos, Hong Kong.
0: <risa> ah, Hong Kong. Ah, bueno. <risa> es que lo
1: importaron, lo, lo, lo llevaron de filipinas. Sí, sí, aparte, no, no estoy diciendo que, lo, que sí, no pueden haber Reyes Magos Filipinos. Filipinos. O sea, sí, la de Filipinas. Que van a, el, a todo. Mundo. Otro caso, sí. <risa> Pues nadie estaba buscando a Fan y siendo parte de una triada, los tres hombres se hubieran salido con la suya, si no fuera porque en mayo Anne Fong llegó a la comisaría de policía a reportar que un fantasma la estaba atormentando y necesitaba ayuda. A ver, a ver, a ver, otra vez. La niña de 13 años, Ajá. a meses ya había, había pasado un buen rato y nadie iba a preguntar por esta señora prostituta que nadie conocía, ¿no? Y esto sí, es de triada. Y un día llega a la comisaría la niña, Anne. Y va con el policía y le dice, Oye, hay un fantasma que me está chingue y chingue toda la noche. Güey. Y esta niña de 13 años era la novia de Era la novia. Era la novia, sí. Ajá. ajá. Ah, okay. Que formó parte de la tortura y ahí estuvo todo el tiempo, ¿no? Ajá, ajá, Pues llega y le dicen que el, este, el necesitaba ayuda y que el fantasma que la estaba torturando era el de una mujer que había ayudado a torturar ella. ¡Ah!
3: Ajá.
1: Karma lo sí y cuenta todo no que pues se le aparecía salía del closet desde el así, ¿Qué, qué bueno, bueno o sea, es importante que llegue el momento de... que tiene que salir <ríe> del closet
3: pues que salga pues, <ríe> que...
1: qué bueno que aprendió a aceptarse como...
3: <ríe> y me asusta ya que salió qué va a pasar conmigo Decía la niña
1: se <ríe> como, como un como un espectro transdimensional <ríe> Transdimensional no, dimensional. o bidimensional ah, bueno. o, no, será, ya, o no, no se reconoce en esta dimensión, no. o de no. otra. Los tres asesinos fueron declarados culpables, pero no de asesinato. Ya que Fan murió a causa de la tortura y no se podía comprobar que alguno de los hombres la hubiese matado, pues no, no le podían dar el este. El, el veredicto de tú la mataste. Claro. Por lo tanto, solo fue eh, asesinato en segundo grado y recibieron nada más 20 años de cárcel. <risa> segundo grado que fue cuando empezó a andar con la chavita. Ese... <risa>
4: <risa> y
1: el, quizás de lo peor es que Anfong, a pesar de que es menor, recibió inmunidad por su declaración en contra de los hombres. Ok. Y sigue Pues libre, salió libre.
3: Ahora anda con el, el fantasma.
1: <risa> <risa>
2: Sí. Ya el, el... Salió
1: libre del closet y anda con el fantasma.
2: Güey. Oye, y eso es otro nuevo género, ¿no? ¿Qué será? LGTTPT y alguna cosa ahí. F. Fantasmagórico.
1: Fantasmagórico.
2: <risa> ¿Será? Y
1: ese caso podría ser simplemente la reacción psicológica de una niña de 13 años no aguantando la culpa por haber participado en tan horrendo crimen. Pero existe un caso donde ni la total falta de empatía por las víctimas salvaron a un hombre de ser acosado por sus espíritus. Terry Childs es un asesino en serie de 61 años que fue sentenciado a dos cadenas consecutivas por el asesinato de dos mujeres a finales de los 70 y principios del 80. Uh -huh. En abril del 2017, pidió hablar con un detective porque tenía algo importante que decir. Childs entonces confesó al asesinato de Joan Mack y Christopher Hall, cometido en el 84 y en el 85 respectivamente. La policía pudo dar con los cuerpos de las dos personas desaparecidas y el juez Timothy Volkman le agregó dos sentencias de vida más sin la probabilidad de obtener libertad de condicional a Terry. La razón por la que decidió confesar, le contó al detective, es porque los fantasmas de sus dos víctimas tenían años atormentándolo en la celda. Aparecían de las sombras, de abajo de la cama, sus ojos lo observaban todas las noches y en varias ocasiones lo atacaban mordiéndole la cabeza y la cara. Entonces ya no aguantó y fue y se echó otros dos crímenes que no sabían que estaban conectados con él. Se echó más este condena porque no aguantaba los fantasmas. El
2: acoso de los fantasmas. Ah,
1: wow. Y este es un, un asesino en serio, ¿no? Se cree que tiene hasta 12 víctimas, nomás que nomás se le pudieron comprobar dos. Ok. Entonces no tenía por qué ir a confesar
2: nada. Oye, güey, pero es parte como de la esquizofrenia, ¿no? Que puedan... O bueno, las culpas, pues.
1: Que te empiece a psicológicamente. Sí, sí, pues, sí claro. Sí, güey. Muchos de estos casos pueden ser como estos de que los atormentan. Puede ser un, un como este, una defensa ¿no? de culpa y tu cerebro te, claro. te levanta eso. Pero hay cosas bien interesantes como lo de Teresita, que es así de cómo supo. El, lo del anillo. Lo del anillo, de... la televisión, uh -huh. cosas muy específicas.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y de hecho, finalmente, existe otro otro tipo de caso de justicia de ultratumba, donde no fue el espectro desencarnado de la víctima la que apuntó a su asesino, sino que se esperó a reencarnarlo.
2: ¡Wow! Aga, 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 aga,
1: cabrón. <risa> uh <-huh>. ¿Querías paranormal? <risa> ¡Ahí está, caro. Órale. En el libro del terapeuta alemán Trutz Hardo, titulado Niños que han vivido antes, o Kids Who Have Lived Before, narra la historia de un niño de tres años de la etnia Druse. Es una pequeña etnia este, en Arabia. Sí. Okay. Okay. Okay, okay. Tienen sus propias. De hecho, creen mucho en la reencarnación y todas estas cosas. Por eso tomaron en serio lo que pasó, lo que les voy a contar. Ajá. Uh -huh. El niño tenía una pecu un peculiar lunar rojo de nacimiento en la cabeza y frente, que tenía la forma de una línea. Uh -huh. sí. El niño afirmaba saber cosas de su pasado. Recordó el lugar donde vivía, donde fue asesinado y que fue asesinado por un hacha. Entonces, mm. tenía tres años, le platicaba a los papás uh -huh. y siendo los truce que creen mucho en esto, no fue así de que Ay, mi hijo, que estás soñando, fue ¡Qué pedo. Claro. Dime más. <risa>
2: Oye, ¿Qué que yo hubiera hecho... Lo de la línea sería por el hacha. Ah, ¿sí? mejor. Ah, ok. No, ¿no? ¿sí, pues sí, sí, sí. Ahorita oh, este, ah, okay. hay muchas este,
1: teorías. Bueno, son, no, 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 son, teorías, son más creencias. Que esas marcas de nacimiento son Oye, marcas wey, de vidas wey, pasadas. Bueno, pues,
0: ¿sí, ah, pues... Estuvo así? tan cabrón el golpe que <risa> se lo llevó otra vida. vida. Tú lo llevas,
2: no, 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 tengo un lunar acá. Y me, decían, wey, esa madre, me decían, no, es que fuiste o fusilado o este un balazo. Algo en la lo cabeza. Lo tienes en, en, el cabeza, no sé si en el cuello. Yo creo
3: que tienen una mordida. Eso es
2: cuello. Ay, tiene una mordida. O en el tiempo pasado. de Drácula, güey. <risa> <risa> no, así acá atrás, güey. aquí enfrente, güey. Entonces, mira. En una de esas. Puede A ser. Ver.
1: Yo tengo uno aquí como en la cadera. Ajá. También así de nacimiento. Y curioso porque una mi tía, la hermana de mi papá, ten, lo tenía aquí como en el cachete. Casi mm. de la misma forma. Mm. Ya se le quitó con el tiempo, pero mm. esa marca la tenía mi tía y yo. Wow. Más que yo en la cadera. Pero sí, pues mucha si es gente cree que, es, que, que se hereda y es una forma de reencarnación y que es una señal de algo que te pasó. Cabrón, a ver. Entonces, un grupo decidió visitar el lugar de nacimiento de la vida anterior del niño junto con él. El grupo que acompañaba al niño Incluía a un hombre llamado Eli Lash Que era un médico en Israel Y trabajaba como consultor principal En coordinación con los servicios de salud En la franja de Gaza mm, Si sí, iba gente mm, heavy acá El güey llevaba gasas a la franja de Gaza pues, ¿cómo, no, ¿Cómo crees que hacen la franja? No, <risa> con las gazas, pero salen volando con el aire Constantemente <risa> Tiene que estarla poniendo para o sea, que la gente sepa dónde está la franja. Esa, eh, franja de gasa y micropor, para <risa> que no se vuelen las gasas. <risa> Después de visitar dos aldeas que el niño no reconoció, finalmente dieron con el lugar que buscaban. El niño recordaba los nombres de la gente del pueblo, incluyendo el de su asesino. Se iba caminando, un niño de tres años decía Briska y Joaquín, qué pedo, Don Chuy, y así, ¿no? <risa> o sea, reconocía a la gente reconocía que estaba del gente pueblo. Y su, se sabía sus nombres. No, no, no. Un niño de tres años que jamás había ido a, a esa aldea. Sí. Después de hablar con ellos, les dijo cuál había sido su propio nombre y el nombre de su vecino que lo había asesinado.
4: Sí.
1: Los Ajá. locales reconocieron perfectamente de quién estaban hablando y dijeron que tenía desaparecido cuatro años. Luego acompañaron al niño hasta que apuntó a la que fue su antigua casa. Estando ahí... O sea, el, 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 lo interesante, nadie le decía nada. O sea, el niño solito hasta que llegó. Oye, esa era mi casa. Ajá. Y ya los del pueblo así que... ¡Ay,
4: güey! ¡Sí, güey! <risa> ¡Qué vergas.
1: Y en eso llegan
0: a cobrar el, el predial que tiene
3: que pasar. <risa> ah, usted es el dueño. Órale, ah, cabrón. Ya cabrón. le cortamos la luz. La reinstalación sale en tanto. <risa>
1: <risa> ok. Le, perdón, los locales reconocieron perfectamente de quién estaba hablando y dijo que tenía desaparecido cuatro años. Uh -huh. Luego acompañaron al niño a Punta a antigua Casa y ahí se acercó a un hombre, le dijo correctamente cómo se llamaba y luego comenzó a contarle lo siguiente. Y cito, yo era tu vecino, nos peleamos y me mataste con un hacha. Incluso sé exactamente dónde escondiste mi cuerpo. La cara del acusado se tornó pálida y luego fue forzado a acompañar al niño por los aldeanos Ajá. quien los llevó primero al lugar donde estaba su cadáver y después al lugar donde se encontraba enterrada el arma homicida
2: al hacha uh -huh.
1: y el cadáver ya que lo exhumaron presentaba una herida en el cráneo por el golpe con un hacha exactamente donde el niño tenía su lunar de nacimiento
2: ah.
3: ándale ah, no, no, aquí lo raro es ¿cómo supo dónde estaba el hacha si ya estaba muerto? O sea, no, 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 no. Eso es lo raro, ¿no? No, o sea, eso es lo raro. O sea, no, no tiene sentido, no tiene sentido para... Todo, todo. lo demás, sí, sí. Todo Pero lo demás, sí.
1: Se, se mamó con lo del la Sí, no, 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 eso es no, lo no, raro. No. Esa fue, fue una, un día antes el niño el
2: en el O oh, Sí, está muy impresionante. O sea, eh, estamos hablando, por ejemplo, güey. lo acaban de matar unos meses, güey, y el niño nace en otro pueblo, güey, a los meses o a los fueron ¿Un año? más o menos si tenía tres años
1: y él tenía cuatro años aparecidos, como un año después ah, sí, ¿Sí? Ajá. como un año o se reencarnó uh -huh. y entonces a los tres años pues, se ya te... que puede sí. hablar lleva a todos a cabrón? ese fue el puto que me mató a este lacho Ok. sí está, está bien hardcore y como estos hay hay muchas historias el, hay una muy buena donde Al Capone ya ven el asesinato de San Valentín. Uh -huh, sí, cuando asesina sí, sí, sí. a todos, pues no se sabían, pero est lo, est lo estuvo acosando el fantasma de uno de los que asesinó oh. toda la vida, hasta cuando estuvo en, <risa> en, prisión. en, en prisión en este en Alcatraz. Ajá. Y gritaba. Y de hecho, hasta tenía, consiguió nuevos guardaespaldas, porque en la noche se le aparecía a este vato y los guardaespaldas lo oían gritar. Que no se sabe si si era el fantasma de ese vato. O era el sífilis. Exactamente. Exactamente. Oh. O era el sífilis. Que no sabían, pero Al Capón bueno. salió de la cárcel porque ya estaba tan mal de sífilis que eso fue así como un. ¿Sabes qué? Ya te puedes ir. Claro, sí. la sífilis les ataca al cerebro. Güey. Sí, sífilis demente de uh -huh. demencia. Uh -huh. Ajá. Sí, se sí, va. Sí. Y se te puede caer la nariz también. pa. Se te cae la nariz, se te chinga el cerebro. Así Es que sí está fea la cifra. Cuídense de
0: las cifras. Cuídense de todas las ETS en general. ¿Qué preferencia va? ¿No ¿Qué preferencia?
1: Sí. sí, sí, no es como que una es mejor que la no, otra. Hay una... No, ni una, no. ni una STD este, nunca. Y pues esas son varias, una, unas este, recopilaciones de historias de gente que desde la Ultratuma me fue y dijo: Este cabrón me mató. Hay muchas este
0: hay muchas historias así, pero de los niños que se acuerdan de sus vidas pasadas. Sí, sí, yo, sí. Yo sí, no sí. me acuerdo qué hice ayer, güey. O
1: sea. <risa> pero sí, la, la recarnación es otro tema muy bueno. O sea, hay un niño que era recordaba que era piloto, como en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y era un niño también de 3, 4 años y reconocía aviones... Te puede decir el modelo del no, avión, sí, cómo sí, se sí, manejaba. Sí, sí, sí. Se acordaba de nombres que luego buscaron de sus compañeros pilotos sí. y encontraron a los compañeros pilotos. Son muchas cosas que dices, algo algo está pasando aquí. Ya sea la conciencia, se le pega a alguien más o claro. si es una reencarnación, como le queramos llamar, ¿no? Pero sí, el, el fenómeno de, de gente que recuerda otras vidas es claro. más que presente, ¿no? Está más que presente.
3: Una maestra mía, de, cuando estudié doblaje, Lobe Santini nos decía que ¿Cómo es posible que tanto talento en tanta gente, por ejemplo, pianistas, muy famosos, muy buenos, mueran? ¿A dónde se va todo ese talento, toda esa energía? Porque se supone que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dice: ¿Cómo hay niños de dos, tres años que son unos
1: chingones
3: sí. al momento de tocar Eruditos. y no han llevado realmente clases? ¿De dónde viene ese talento? <risa> por ejemplo. <risa>
0: Híjole. Alex Intex se juntó. O sea, aparte del de talento para la música, también algún espíritu
2: ahí medio pederasta, ¿no? O sea, <risa> el, el, el de Hong Kong, no son, el vato son, son, este. son, son las reencarnaciones, güey.
1: <risa> no, pero quizás es, es, es real. Y hay, hay dos, este. Dos cosas que he leído como que tienen que ver con eso. De... Sí, como teorías. Una es la memoria genética. El uh -huh. ADN uh -huh. trae memoria, uh -huh. Uh -huh. entonces se hereda generaciones y lo que he leído es que por lo general se brinca una. Entonces claro. digamos que tu abuelo es este muy bueno para el violín, entonces tu uh -huh. papá no, no tiene la habilidad, pero el este, claro el, el, el hijo la, la generación que sigue Ajá. va a traerlo. La cosa es que lo encuentre porque
2: no si nunca tocas un violín no te vas a dar cuenta que eres bueno para, para el violín. Que en ese tipo de cosas dicen que la cuarta generación es la que sigue. Entonces yo uh -huh. tengo por ejemplo ahorita un, mm, es un primo o sobrino, no, eso es un primo, este, que es muy bueno para la música. Cosa que después de mi bisabuelo o abuelo y así, nadie, 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 nadie. Hasta que. ahorita. El... Ajá. Y se parece mucho al abuelo. No, 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 tío. Se parece mucho. Entonces dices, bien sabes, y por ahí.
1: Puede desde habilidades, gustos. Por ejemplo, que un abuelo era ingeniero y luego uno heredaste la, la facilidad y la. O pues las ganas de ser ingeniero, o artista, o arquitecto. Uh -huh. Y la otra es que también está lo que se llama la resonancia de Schumann. Uh -huh, que uh -huh. es esta frecuencia que cubre el, a la Tierra, ¿no? Es una frecuencia uh -huh. que nos, nos cubre, de hecho, de la radiación solar y todo eso. Entonces, esa frecuencia eh, oscila casi en como 7.6, 7.8 MHz, que es más o menos la frecuencia que tenemos en el cerebro. Cuando uh -huh. pensamos y pues, cuando las neuronas se disparan. Uh -huh. El punto es que cuando te... quisiera que te puedes conectar a esa como resonancia. Todo lo que piensas está ahí. Y por eso ah, esos momentos bro. de eureka y esos Ajá. momentos... Eh, el, arco, el arco y la flecha se inventaron casi al mismo tiempo. En diferentes partes del mundo. Antes mm. de que hubiera... Es
2: como si al, se les alguien, hubiera corrido en el. Cuando alguien tiempo. lo piensa, Ajá. ya
1: lo tienen todos. El chiste es poderlo accesar. O sea, hay gente que lo puede accesar más fácil. Lo accesas cuando meditas, cuando... ¿Sí? Algo bien fácil. Todo el mundo cree que es difícil meditar. Pero cuando manejas de un lugar a otro, que ha sido muchas veces... Estás meditando porque tu cuerpo está como... Es ya sabe automático. Sí, que no te acuerdas, ¿no? Hasta uh -huh. te acuerdas del camino. Entonces, lo que estás haciendo es distraer al cuerpo en algo automático. Para eso es el rosario. De ahí viene uh -huh. el rosario, rezar, este los, los mantras, las mandalas, ¿no? todo uh -huh. eso. Para entretener al, al cuerpo para que el cerebro se pueda este, pues, liberar, ¿no? Uh -huh. Y cuando han hecho estudios, bajas a ondas, este, pues, es que es alfabeta, teta, uh -huh. así. Uh -huh. te, es, tu cerebro, cuando estás en ese estado meditativo, estás eh, más o menos a la frecuencia de Schumann, ¿no? Ok. Y por eso eso explica, porque luego se te ocurren cosas cuando te estás bañando, vas manejando, uh -huh. estás entre dormido y despierto, porque estás abierto a toda esta información
2: que no se destruyó, que ahí está en el medio ambiente. O sea, aquí la cosa es que en cuanto te llegue la idea, güey, es hacerla. Va Híjole, yo caro.
3: no. A mí cuando llegan las ideas estoy orinando. Pues no. Si no puedo hacerlo
2: en ese momento, Marcos Duarte.
3: sea, pues imagínate. O sea, sí si hay que ensuciarse las manos para hacer las cosas, pero no en ese momento.
1: Estás mirando así. Sí. ¿Esa es la cura del SIDA? ¡No!
3: ¿Dónde lo anoto? Y no. ya nada más lo escribo así.
1: Una no
2: firma, güey, en el baño.
1: Así, no, no tiene ni idea. Ya inventaste el, el, la máquina de movimiento perpetuo, la locura del SIDA, máquinas del tiempo todo, también pero valieron madre porque estabas meando. Sí, no. <risa>
3: <risa> Voy a o sea, comer ando. Betabel así para tener colorante y así. <risa> claro,
1: güey. Ah, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. No, espérate, güey. Todavía ah, hay ya? más, no? Nah. <risa> <risa> Estoy picado, güey. Ah, Estuvo chido. Ahorita le seguimos con la. Con la platicada. Muy bueno. Pero si le gustó, busquen eso de la resonancia de Schumann y toda la información genética. Pues también es por... digo yo, yo me fui ya como por un pedo más así
0: artístico de... Eh, o sea, del, como la inspiración también como viene de ahí. ¿no? O sea, como que tienes que estar listo para cuando llega la claro. inspiración, por decir de cierta forma. Claro. Claro, pero tienes que entrenar para que cuando llegue puedas hacer algo con eso. O sea, no nada más... Es... Sí,
1: es una combinación de las dos cosas, ¿no? Porque puede ser... Se te puede venir una melodía... Así, la canción K-pop... Que va a ganar millones... Pero si no tienes sabes tocar ningún instrumento... ¿Cómo la vas a... Claro. A producir? Y eso es para todo. O cómo la escribes, güey. Cómo la escribes. Sí, ¿Cómo, cómo se la dices a Entonces, quién? en lo que te gusta, prepárate... Y luego llega el momento
2: en donde llega esta inspiración. Así como a ustedes les llegó este podcast... Sí. Es una chingonería. Por ejemplo, y fue algo que nos
1: estuvimos entrenando indirectamente.
2: Oígate. Con todo, ¿no? Yo toda la vida
1: investigando esto. En la maestría me enseñó a, a investigar y citar y a hacer.
2: Ah, o sea, y eres el, investigador. Soy investigadora. ¿eh? No eres el chulo. No. <risa> está, chula, está chula el investigador, sí. Y yo Madre. toda la
0: vida diciendo
1: pendejadas.
2: ¿Por qué no juntarlo, güey?
1: ¿Por Madre. qué no? Ah, a hacerlo en frente de miles, cientos de miles de gente mientras pisteamos.
2: Claro, con buenos amigos. <risa> ah, porque estamos pisteando. Ah, claro. Salud. <risa> salud, por claro. eso. Salud. Pues salud. Chita.
1: Muchas gracias. El, no sé si tengan eh, eventos próximamente donde los pueden ver. Donde los siguen. Redes, eh,
2: todo. Donde,
3: ajá, sí, eres. pues nos pueden seguir como los X-Men. ex de huevos. X de huevos. X-Men. Eh, ahí pondremos toda la información y también en Impro Juárez estamos eh, publicando toda la información de los cursos de las funciones que tenemos eh,
2: y pues bueno, tus redes sociales Marcos. la próxima, ah bueno, mis redes sociales Marcos Duarte Actor Improvisador en Facebook y eh, M Duarte Actor en Instagram, Instagram. Ahí, ahí me pueden encontrar y la próxima función es el 25, sábado 25 de enero en el Foro Café a las 7 de la tarde Va, sí, ah, podemos ver.
3: Para la gente que escuche después o antes o en los viajes en sus viajes temporales, este, pues ah, nada bro, más bro. búsquenos en redes sociales para saber más información. Yo soy Antonio Sacruz y así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Yo no soy Antonio Sacruz actor, este yo nada más soy Antonio Sacruz. <risa>
2: Marcos Arte actor. Y si alguien nació después de que haya haber, habido tenido... ¿Qué? ¿okay? ¿O sea, alguien <risa> nació después de su hijo. Después de su hijo. <risa> Contacten a estos caballeros, por favor Es una idea tan cabrona que no sabes cómo expresar No, güey, no, güey, no Eso me atorea No, muchas gracias, güey
3: Y tengan cuidado con ponerle a sus hijos nombres de vasos No vaya haciendo que los maten O se les aparezcan fantasmas Esa es lección del día Traído a ustedes por leyendas legendarias
0: Y bueno, ya saben, a nosotros nos siguen en todos lados Como arroba leyendas podcast A mí me siguen como
1: arroba ningún eduardo yo estoy como Elva Diablo Y pues nuestro podcast ha terminado Podemos irnos a pistear Esta fue Palabra de Belzebub oh, Nos salud. vemos el próximo miércoles Bye, bye. pero que hayan disfrutado de fantasmas que encontraron a sus asesinos. ¿Eh? Fantasmas y un
0: niño de tres años. Y un niño de tres años. Un niño de tres años que tiene... O sea, se ubica mejor y se expresa mejor que yo a mis 33 años.
1: <risa> y que yo. No, ese va o a sea,
0: yo, yo no puedo regresar al, al fraccionamiento o sea, donde vivía antes. Me pierdo y está
1: como a un kilómetro de donde vivo ahorita. Yo no me acuerdo en ninguno de mis vecinos y viví en mi mm -hmm. fraccionamiento como 22 años. Ya nomás eso para mí es extraordinario.
4: Uh
0: -huh. Y hablando de cosas donde... Bueno, estos no estaban muertos, pero bueno, el Ok, hubo una nota de que, que compartieron en el grupo de fans que algunos han preguntado. Hay un grupo de fans de Facebook que se llama Fans Legendarios de la Legendarias Volumen 2. Acuérdense, ¿el volumen el volumen 2? Do... El volumen 1 desapareció. <risa> no sé por y qué.
1: Curiosamente, no así sé. nos
0: pasan con varias cosas. Así de repente, las cosas desaparecen cuando hablas de cosas <risa> paranormales y ciertas personas, eh. pero uno que este bueno en, en diciembre eh, encontraron a, a, a Kevin Bacon muerto.
1: ¿A mí? A, a
0: ¿Footloose? No no ese Kevin Bacon no otro Kevin. Bacon. Hay otro Kevin Bacon. Hay otro Kevin Bacon que tenía 25 años lo encontraron muerto en este en, en, en un, el sótano de de en la casa de un güey que se llamaba Mark Latunsky.
1: ¿Cuándo van a Necesitan pasar una, una ley de que todos los sótanos tienen que tener una ventana enorme hacia el exterior. Para que todo el mundo pueda ver hacia adentro. Pero como el sótano está abajo de la tierra? ¿Cómo
0: pones una ventana ¿Pues abajo un de un periscopio
1: la o algo. De, no sé. Yo no voy a hacer las leyes. El que haga las leyes. Ese es su problema.
0: Yo estoy tratando de ayudar a la humanidad. Lo que no sé es por, ¿por qué es tan común. O sea, es que es, es muy común que pase esto en Estados Unidos. ¿verdad? Y meten a gente a su sótano y les hacen cosas. Pues tienes un sótano. Hay que usarlo de algo. Y si no tienes una mesita de futbolito, empiezan las ideas... Tenebrosas, pero bueno hace este al, al tipo este tipo Mark Latunski tiene 50 años lo, lo le pusieron le, le, o sea lo lo arrestaron tiene un cargo de asesinato por matar a Kevin Bacon no a ese Kevin Bacon a otro Kevin Bacon este que dice que el Kevin Bacon de 25 años igual y fuera aunque era un clon
1: de Kevin Bacon Ajá, de, de Kevin, Kevin Bacon. Bacon no se ve más grande de treinta y tantos no y este
0: y lo que, lo que salió esta semana apenas fue de que hubo dos llamadas al 911, este, meses antes de que pasara lo de lo de Kevin Bacon, de otros este hombres que habían dicho que este se los había llevado a su casa y los había encadenado en el, en bueno, el
1: sótano. ¿Y la chota no fue a revisar? ¿Por qué? ¿Chota? Pues
0: por no sé por qué. O sea, bueno, o sea, como que sí. Se investigaron, pero no bien,
1: como ya vemos que pasa muy sí, seguido. Desde... Sí, sí, sí. Aparte, aquí se escucha como siempre. Es algo este, que la policía de seguro dice: nah, Estas son cosas gays y no quiero nada que ver con eso. Pues mira, eso dices. Y resulta que eh, uno de los
0: güeyes que hizo esa llamada, este, o sea, marcó diciendo que el güey despertó en el sótano encadenado. Encontró un cuchillo y cortó ese como un este, un strap de ahí de piel que lo tenía sujetado a una cadena. Y ese güey conoció a Mark en la parada de camiones. Y Mark le tiró rollo y se lo invitó a, a, a tomar. O sea, el güey aplicó un John Wayne Gacy, básicamente. John Wayne Gacy o Bob Ardella es otro que hacía.
1: Exactamente lo mismo.
0: Wey. ¿Asesinos iban a asesinar en originales? <risa>
1: <risa> no, pero estas cosas... También este... Richway y uh -huh. todos estos asesinos que agarran a, a gente en los camiones. Es bien fácil. Gente, tengan miedo. Tengan miedo. ahí. Uh -huh. no, no se vayan con extraños que acaban de conocer en las paradas de autobuses o que les ofrecieron rail. El tener miedo te va a salvar la vida.
0: Sí, entonces este tipo o se despierta, todos orientados, se sale, este marca al 911, llega la policía, lo lleva a una gasolinera para que... Este, o sea, eso pidió el güey. O, sea, de, de, o sea, en Stone Rider estoy perdido. Lo llevaron a una accionera. Este, y... y ¿Qué decía aquí? Algo de la, de la casa de este güey. O sea, contactaron a este... A latunsky a Mark latunsky Ajá. O sea, y, sí este, supo dónde este, está, Sí, sí. O sea, lo todo. contactaron y todo. Pero no quisieron, este... O sea, este güey no, no quiso presentar cargos. No sé si porque estaba ocultando su... Evidente homosexualidad de alguien más. Pero no quiso... Oh, pero, o sea, eso... Digo, eso no es lo raro. Lo raro es de que ya había pasado un mes antes. Sí, cuando...
1: Ok, lo que este vato necesita es aprender a amarrar a su gente. Creo que el problema es... Ya estoy cambiando de opinión. Te invertir en esposas o algo así.
3: ¿Cómo se te escapa? Todo?
0: <risa> es que, bueno, el... o sea, uno se escapó porque dejaste el cuchillo y algo. O sea, amarras algo que podía ser cortado con un cuchillo. <risa>
4: <risa> qué
1: fue qué hábitos y disciplina, pero
0: verdad, el, sí. eh, o sea, el otro, el anterior, este salió, o sea, se escapó también de la casa donde también estaba encadenado al sótano y dijo que lo estaba persiguiendo el otro güey. Y, y pero este güey, cuando escapó, traía una, una, una falda escocesa de piel. El asesino, no, no, el otro güey, el, el que escapó. qué <risa> okay. Ajá. Lo cual lo ha de ver, no sé si lo, lo ha de no sé si lo hace más difícil o más fácil correr. No sé, no sé si todo rebote ahí <ríe> raro. Pero la piel no se, no se estira tanto, no sé si esté abierta la falda o. Y la falda la traía por gusto, se la
1: puso el otro No, no, sé, bien no, no, chidas. Yo quiero no. una de esas faldas escocesas de. como de acción. <ríe> de acción. Pero si se la puso el otro vato, <ríe> ahí ya tiene. Estamos involucrando Braveheart y. <ríe>
0: Ahora el asunto es de que ahorita este de otra vez está en proceso el juicio y todo esto, el, el, el juez del distrito de donde está donde van a, pues, a enjuiciar a este güey que ya fue después atrapado por matar a, a Kevin Bacon. No, ese Kevin Bacon <risa> este, está, está teniendo evaluaciones psiquiátricas porque aparentemente el güey tiene o sea, ¿creen? deja tú eso, o sea, deja tú el hecho de que haya amarrado mal a dos personas en su sótano. <risa> este Latunsky es un güey súper conspiranoico que está así como oh, super, muy fijado en, en como... Trae ideas muy, muy raras. Y creo que la idea más rara es de que él cree que es un noble del de clan Thomas de Wales... <risa> O sea, el güey piensa sí, que es de la nobleza... La de escaseza. Ajá, supongo que... Su Ajá. Bueno, supongo, sí. O sea, el güey piensa que es parte de la nobleza de Gales. Y que su verdadero nombre es Edgar Thomas Hill. Que fue el nombre que dio cuando lo arrestaron.
1: ¡Oh! Y que Kevin Bacon lo quiere matar. Entonces <risa> tiene que matar a todos los Kevin Bacon ¿Supongo? del no
0: sé, No sé qué pedo con este güey, pero... Este, o sea, apenas está, va, o sea, va, a, va a entrar a un centro de evaluación psiquiátrica y se va a tardar dos a tres meses en que termine oh, la
1: A ver si está, si es compatible <risa> con el juicio. Y, sí, bueno. A ver, si puede, ¿cómo se dice? Que si no es, que ¿qué? si, que si es, no es compatible, si es este, pues si está, que si es capaz de, de, si está lo suficientemente inimputable,
0: acuerdo. no era la palabra. Inimputable esa? es cuando no
1: puedes, así es cuando no puedes, Si, si, es, putable, no puedes, okay.
0: si, si, si es putable eh, para estar en juicio. Ahora. Esto sería mucho más. Eh, 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 eso sería todavía más cabrón si fuera hombre, pero es mujer que se llama una amiga de, de Kevin Bacon. Se llama Michelle Myers. Imagínate que hubiera sido hombre y fuera Michael, Michael Myers, Myers, el Kevin amigo de Kevin Bacon, Bacon.
1: Este, es Calán Douglas.
0: Bueno, eh, Ma, Michelle Myers dice que ella fue la última que vio a, a Kevin Bacon. No a ese Kevin Bacon <risa> antes de, de pues, lo que pasó esa noche y que el güey conoció a él. Edgar Thomas Hill o Mark Latunski, como se quiera llamar ese güey. Mark wey,
1: Latunski
0: en Grinder. Entonces, supongo que digo, tal vez tiene algo de, de, o sea, porque ese es un pueblo pequeño en Michigan, no sé qué tan abiertos sean a, a, a las preferencias sexuales.
1: Pueblo pequeño en cualquier parte del mundo, uh -huh. en este continente sí siempre siempre está todavía todo ese problema y la gente. No puede ir a la policía y la policía no ayuda, y está todo esto es madre. Y ya tienes que andar uh -huh. ahí escondidas en sótanos de vatos.
0: Sí, de un vato creepy que se cree este de la nobleza de Gales de que de... y que tiene cara de este Rasputín en crack.
1: A la madre. Sí, sí. es, sí. <risa> Entonces, <risa> si es su barba de Highlander ahí.
0: Ajá, está bien raro, pero o sea, sí, es, es que es demasiado común. No cada rato O sea, cada, cada año, cada dos años. Salen casos de gente que estuvo este, secuestrada en sótanos de gringos. Sí. Y es porque es algo que dije desde, desde uno de los primeros
1: episodios de Leyendas. Ya no hay que hacer sótanos, güey. No, te digo que si vas a tener en el sótano, tiene que tener vista hacia afuera.
0: Uh -huh. Entonces, este, todavía digo faltan más,
1: más datos. Apenas está en proceso el caso. Apenas van a ver si este güey sí, porque puede porque ser juiciado, ¿no? Y aparte, si al vato se le escaparon dos y de todas siguió uh -huh. y a mínimo mató a uno... Ni igual, es, ya es, más, ¿no? igual ya hay más. Igual ya hay más. Tal vez uh -huh. es primerizo y por eso se le fueron dos. Así como la primera vez que tienes un gato y no te qué el se te escapa. Este vato. A todo mundo le pasa cuando, cuando es tu primer gato. Esas madres escapan, eso, eso hacen. Si este vato pueda que estés es primerizo, esperemos, si no, es probable que ya. De hecho, yo creo que deben haber más, porque ya para cuando llegas a. A planear de tener... Cómo, sí, porque ya, planear, ya, ya había planeado... Ya
0: lo... Digo, mal planeado, pero ya tenía planeado cómo, sí. a, cómo primero así atraer a un güey a su casa, ponerle una falda escocesa de piel, <ríe> amarrarlo mal, se le escapara. Luego y conoció a un otro, güey en, en, ahí en, en, en la parada de autobuses, lo drogó, se le escapó y luego ya conoció a Kevin Bacon y a Kevin Bacon, pues ya. ya lo con meto. él ya no se equivocó. Entonces, este... No se fue de las, creo que fue la que más me llamó la atención de las que estuvieron mandando en, en la ciudad. Sí, semana sí, está, sí, está bizarra. Ahí si salen más noticias, los mantendremos al tanto de la Sí, porque sí, si es, es un caso de Kevin
1: Bacon, no es Kevin Bacon.
0: Y pues bueno, esa fue la nota de la semana. Este descansen paz, Kevin Bacon. descansen paz, Kevin Bacon. No es Kevin
1: Bacon. Creo que o sea, <risa> <risa> con eso. Sí, con eso los dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. El próximo miércoles en Leyendas Legendarios.